0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast Podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Soy Yudiel Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify, Conectamos Experiencias Empresariales. Hola, ¿qué tal? Estamos en People and Business, en este espacio de contenido en Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbanse, lo voy a volver a decir porque me trabé, Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí nos pueden seguir en Spotify, por favor, para que escuchen todas estas entrevistas que tenemos con los directores de People and Business, estos espacios donde queremos conocer más al director. Y el día de hoy está con nosotros Alma Jiménez, socia de Corporativo Fiscal ERF. Ahorita me cuentas qué es ERF porque nunca he sabido. Pero nos vas a platicar un poco. Bueno, tú eres abogada fiscalista, eh, maestra también, ahorita platicaremos de eso Pero nos vas a hablar un poco del tema fiscal Y me llamó la atención que este programa se llama Descubre cómo tu abogado Cómo un abogado fiscalista puede aliviar tus dolores financieros Me llamó mucho la atención No sé si sabes, pero yo soy financiero, Alma Y, y digo, ¿cómo, ¿cómo el fiscalista me va a ayudar con temas financieros? A ver, cuéntanos esa historia
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues agradecida por la invitación Y sí, efectivamente, un abogado fiscalista, aunque no lo creas, sí te puede ayudar en tus dolores de cabezas financieros. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Pero, ¿por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué el fiscalista va a ayudar a los financieros? Te voy a decir por qué, eh, Alma. Yo creo que hay una dolencia grande en el sector de los abogados fiscalistas, de los mismos contadores, que tu firma también atiende servicios contables, hacia la parte de generar información financiera. Y yo creo, bueno, no creo, lo voy a quitar, estoy seguro, que el director necesita más información financiera que a veces la contable y la fiscal, que no lo demerito, simplemente es más el indicador que necesita el director, de oye, cuánto está vendiendo, sus tasas de rendimiento, su rentabilidad, su recuperación, su cartera, sus inventarios, bla, bla, bla. Por eso me llama la atención que alguien eh, con esta especialidad pueda ayudar a temas financieros.
1: Sí, mira, es que efectivamente... Creo que la mayoría de las ocasiones eh, al momento de decir, oye, eres un abogado fiscalista o eres un contador, se limita nada más a ver el tema de impuestos, pero no es así, sino al contrario. También tenemos un aspecto financiero en el sentido de que a lo mejor si tú tienes alguna planeación fiscal que te puede ayudar y sumar a mitigar riesgos en tu patrimonio y obviamente pues eso va a generar más ventas como en un empresario, es o sea, lo que le, le interesa, le importa, ¿no? generar ese tipo de ventas, además de hacer sinergia con otros empresarios que te puedan permitir, pues, incrementar, pues, esos volúmenes de producción.
0: Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un simple fiscalista, que podría ser un contador fiscalista, y el abogado fiscalista? ¿Qué es un abogado fiscalista?
1: El abogado fiscalista se dedica a todo ese tema de ver, los impuestos, ver el tema de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante las autoridades fiscales como tal, pero en el tema financiero eh, el abogado tiene un aspecto un poquito más económico es okay. decir, eh, si tú tienes una empresa que a lo mejor ya tiene números rojos, con un abogado que tiene el aspecto económico, fiscal y que a su vez pues en conjunto te va, a, te va a apoyar o te va a ayudar a tomar decisiones financieras para incrementar tus ventas, es ese plus que tú tienes como abogado financiero que puedes sumar a la toma de decisiones ya en un tema más directivo no bueno, nada más operativo como ya. el cumplimiento de obligaciones.
0: Bueno, eso es que eso me refería justamente, o sea que el director lo que necesita es tomar decisiones porque recibir sus declaraciones, recibir la contabilidad, su balanza y todas esas cosas que hacen los contadores sí, pues, está, está bien, pero a veces ni la sabe leer a veces ni le entiende y, y, y brindar información que ayude a la toma de decisiones basado en información financiera me parece que es que es fundamental. Oye, Alma, ¿cuáles son los, los problemas como más recurrentes? ¿Cuál es el indicador de que necesitamos llamar al 911 abogado fiscalista eh, para, para resolver ciertos temas? ¿Qué, ¿Qué me haría poner ciertas alertas, Alma? ¿Me sigues?
1: Sí, mira, desafortunadamente en México mmm, ya tenemos un tema de la emergencia cuando nosotros salimos eh, como a defender los derechos de los contribuyentes y mitigar los riesgos ya es un tema correctivo desafortunadamente ya estamos acostumbrados a ese tema ¿no? nosotros que buscamos tener un tema preventivo cuando a lo mejor en tu empresa tú estás viendo que pagas más impuestos tienes muchos gastos pues valdría la pena evaluar el por qué estoy pagando muchos impuestos, que a lo mejor algunos gastos pues los puedo hacer deducibles, pero no tengo el soporte documental para que la autoridad efectivamente me permita hacer esa deducción. ¿no? Okay. Es ahí donde, te comentaba, viene un tema financiero, porque entonces yo nada más, no nada más es el tema de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a cumplir o no voy a cumplir con el requisito de ser, ser deducible un gasto. No, y simplemente es decir, oye, ¿sabes qué? Ese gasto me está generando un problema en mi bolsillo. ¿Qué tenemos que hacer para que ese gasto sea una inversión y sea un dinero para la empresa o para el empresario?
0: Ya. Oye, yo yo siempre he dicho que esto es la magia fiscal. Todos <risa> andamos haciendo magia fiscal, la neta. Desde mucha magia hasta, hasta poquita magia, pero todos andamos ahí metiéndole
1: claro, magia
0: claro. Al, tema, al tema fiscal. Pero ya dicho en serio, eh, yo traduzco tus palabras a hacer planeación fiscal, ¿no? ¿Sí? O sea, Así como se hace la planeación de ventas, la propia planeación del negocio Un rubro muy importante y me gustaría que, que nos comentaras qué, qué es eso Qué significa hacer planeación fiscal, porque creo que eso te, es a lo que te refieres ¿no? Finalmente el que, el que tú nada más veas que de repente tu utilidad está siendo más baja O que no estás creciendo en lo que tú esperabas Puede ser que sea el renglón de la parte fiscal lo que te esté afectando y la verdad también esto, Alma, lo debes de oír todos los días, ¿no? O sea, estarle dando el dinero al, al, al socio incómodo, al SAT, no no está padre, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Sí, efectivamente, estamos hablando de un tema de planeación fiscal. ¿En qué consiste? En esa planeación fiscal, pues nosotros, ¿qué hacemos? Vemos cuáles son los dolores que tiene la empresa o el empresario a partir de toma de decisiones, eh, ¿cuáles son tus factores? ¿Qué factores debes de considerar para que efectivamente eh, esos dolores de cabezas pues los conviertas en tus aliados quizá y pues puedas generar utilidades y puedas aumentar tus números de venta? ¿no? A lo mejor yo te puedo poner un ejemplo, es como construir tu casa. Uh -huh. Ah, perfecto. ¿Cómo vas a construir tu casa? ¿Qué colores quieres que tengan las paredes, los pisos? Y efectivamente es lo mismo que una planeación fiscal. Oye, ¿qué es lo que tú quieres vender? ¿Cómo lo quieres vender? ¿Okay? ¿Qué necesitamos hacer? Eh, esos gastos que ahorita tú tienes, a lo mejor convertirlos en inversiones y que no vayas arrastrando este, este tipo de problemas para que el día de mañana pues el chat te diga, oye, ¿sabes qué? Me debes X número de impuestos cuando tú realmente como empresario pues apenas la vas sobrellevando, ¿no? porque seamos realistas como empresarios, pues no significa que tú tengas millones de utilidades, ¿no? porque también tienes otros rubros que cubrir, sueldos, eh, tus proveedores y demás. ¿no? Entonces, el hecho de estarle pagando al SAT nada más porque Ay, es mi obligación, sí efectivamente como contribuyentes es nuestra obligación, pero hay que hacerla de la manera proporcional y equitativa.
0: Sí, porque es un treinta y tantos por ciento lo que en estricto sentido tendrías que pagar así plano, ¿no? Y, y, y dar el un tercio de lo que estás generando, como decía el socio incómodo, pues no está padre, pero por eso buscar, eh, creo que se llama tasa real, encontrar una tasa real que ¿Sí? te lleve ya a decir, bueno, pues pago el 15, el 12, el 10 o lo que sea con tu respectiva estrategia, me parece que eso es lo que lo que ustedes pueden ayudar claramente a, a mejorar. ¿no? Sí,
1: todo en el marco de, de, de la ley, porque efectivamente también el SAT ve mal, el tema de evasión fiscal, defraudación fiscal, entonces cuando se hace una planeación bien hecha, efectivamente pues el empresario no va a tener este tipo de problemas, ¿no? El fisco de alguna manera sí lo ve bien siempre que sea dentro del marco legal, que nosotros es lo que hacemos y, y apostamos, ¿no? Sí,
0: pero bueno, para eso están los expertos que le entienden claro. bien, que saben bien, que como digo yo, cagues en la magia bien <risa> y ya ustedes sabrán hasta dónde... Sí, el truco, ¿no? y
1: efectivamente es pues invitar a los empresarios que se acerquen a esos profesionistas porque desafortunadamente así nos hemos encontrado que hay planeaciones muy mal hechas y lejos de ayudar al contribuyente pues ya tiene el problema ¿no? y uh -huh. es ahí donde nosotros tenemos que correr porque nos llaman casi, casi para pagar el incendio, de oye, ya tengo la multa, ya me congelaron los sellos, ya me bloquearon las cuentas. Entonces, ahí desafortunadamente, pues ya no tienes mucho margen para poder moverte. si sí lo hacemos y hemos logrado tener casos de éxitos en, lo, en los cuales, pues, se siente una gran satisfacción porque el contribuyente te lo agradece. Oye, ¿sabes qué? De tanto que iba a pagar de impuestos pues voy a pagar menos o me lograste este desbloquear eh, las cuentas. Entonces, sí es una gran labor. Creo que como fiscalista, al menos yo me siento orgullosa de serlo. Entonces, pero sí, siempre es con el experto.
0: Sí, y, y, y la en la mayor medida de lo posible, con un, con una prevención, ¿no? O sea, sí. siempre, siempre será mejor, porque tomando la analogía que decías de la casa... Pues sí, después le puedes arreglar la ventana y le puedes poner más contactos y ampliar la sala y puedes hacer muchas cosas después, pero no es lo mismo que si sí, haces esa planeta. Sí, y es el ¿no?
1: costo-beneficio. A lo mejor muchos eh, dirían, oye, es que me cuesta, me cuesta tener a un abogado fiscalista o al contador o al experto, pero ¿qué te va a costar más? ¿El uh -huh. día de mañana pagar ese incendio? Yo creo que te va a costar más, In inclusive, pues, ¿Qué precio le pones a tu tranquilidad, a tu patrimonio?
0: Uh -huh. mm -hmm. e el tiempo también en el que te desbloquean las cuentas, ¿no? O sea, porque mientras que haces, como facturas, como cobras, que si te ¿Cómo le los pagas timbres, a, a, el, a tus, a a proveedores. tus empleados, sí, o proveedores? Sea, el, el negocio se congela prácticamente. Y ese tiempo eh, entre, entre que te bloquea la autoridad, vamos a ponerle bloquear en general, y puedas tener la reactivación del negocio, pues todo eso también significan pérdidas, ¿no? Porque son proyectos perdidos, eh, eh, cotizaciones tal vez que no cierras, o sea, sí hay un hay un costo ahí importante.
1: Claro, sí, porque efectivamente el hecho de que te bloqueen las cuentas, pues, ¿hacia dónde te mueves? Entonces tienes que pagarle a tus proveedores y a veces ya tienes compromisos en determinados tiempos y fechas, te bloquean, hay proveedores que no te esperan o hay proveedores que estaban esperando ese pago sí. o simplemente el pago de la nómina. Entonces, tus empleados sí, sí, sí. sí o sí tienes que cubrir y cumplir con eso. Y va para
0: pa atrás todo y ves ve de qué tamaño se hace el hueco, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Super.
0: ¿Por qué decidiste emprender, Alma? ¿Por qué no trabajar para alguien?
1: La vida, la vida creo que es la que me impulsó. Sí, efectivamente, soy Cierto tiempo trabajando este, en otros despachos, terminé la, la licenciatura, incluso antes de terminar la licenciatura como abogada, empecé a trabajar, uh -huh. me fui perfilando a, este, a despachos, pero la vida me dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no es para ti, okay. y afortunadamente este, la vida tenía otro destino para mí, y fue el emprendimiento, sí, obviamente es... Un deporte extremo, lo llamo así, porque el emprender no es fácil. El decir, oye, ¿sabes que Pues ya tenía algo muy seguro en una vida muy godín. Sí. Ahora, aviéntate al emprender. No es tan fácil, pero yo creo que no es imposible. Yo creo que era una cosquillita que yo tenía. La vida me dijo, ¿vas? Y pues aquí estoy.
0: Oye, ¿cuál crees, Alma, que ha sido el mayor reto que has tenido en este, en este trayecto de emprendimiento?
1: La resiliencia. La resiliencia porque hay días buenos, hay días malos, pero he tenido días mejores que malos. Entonces, he aprendido mucho, mucho, mucho de, de los grandes empresarios que rodean la comunidad de People and Business. He cre creado amistades, entonces eso es lo que yo creo que también la vida tenía destinada para mí, el conocer a otras nuevas personas que me ayudaran en este emprendimiento.
0: Oye, y ahora te voy a hacer la pregunta inversa, Alma. ¿Y cuál crees que ha sido el pilar fundamental para que este, este emprendimiento corporativo, fiscal, ERF, siga, siga de pie?
1: Pues Yo creo que el hecho de tener el hambre, el hambre de crecer, el hambre de poder apoyar a otros empresarios, porque al ser nosotros mismos emprendedores, conocemos qué es lo que necesitan los empresarios, qué es lo que les suele. Por eso ese tema de financiero, no nada más es decir voy a cumplir con las obligaciones fiscales. Sí, sí las voy a cumplir, pero también quiero generar ventas. Quiero que mi empresa crezca y, y salga hacia adelante. Entonces yo creo que ese ha sido nuestro gran pilar.
0: Oye, ¿sabes? Te escuché, no sé si has oído esta frase, el fundador de Waze dice que hay que enamorarse más del problema que de la solución. Y así te escuché con ese interés de ayudar a la gente y ayudar al, a quien tiene estos problemas. Tú tienes la solución. Pero sin duda esta frase a mí me parece muy, muy poderosa. Es una de las frases que yo tengo más guardadas en mi cabeza, que es enamorarte del problema. Y al enamorarte del problema no solo puedes encontrar eh, solución con tu solución, valga la redundancia, sino también con otras soluciones que encuentres a la mano. El punto es en, en encontrarle una solución a ese problema que tiene ese empresario o ese director. Y así es como te escuché, Alma. ¿Coincides conmigo? Sí,
1: efectivamente. Yo he aprendido de todos los retos que nos han traído los contribuyentes y han sido retos, pues, duros. Y los hemos sacado adelante. Y esa satisfacción que te dicen, oye, ¿sabes qué?, Estoy agradecida porque no cerró mi negocio, porque pude pagar o puedo seguir pagando la colegiatura de mis hijos. La verdad, para mí es lo maravilloso que puedo escuchar de esta profesión. La Qué verdad. Padre. Yo, abogada, toda la vida, yo creo.
0: Oye, ¿qué sentiste el día que cobraste un trabajo de esos que te agradecieron hasta el alma?
1: Yo creo que fue una emoción muy grande en decir, gracias a mi trabajo, más que el dinero, fue el hecho de decir, pude contribuir al a alguien a solucionar un problema. Con lo que yo sé, con mi experiencia, lo pude hacer.
0: Oye, y eso nos llevaría a pensar tal vez que el dinero de verdad termina siendo algo secundario. O sea, Sí. Sí, ya sé.
1: Sí, ¿no? sí, en, sí. en
0: Walmart hay que pagar con dinero, no hay de otra. La despensa se compra claro. con dinero y el celular también, y todo se compra con dinero. Pero pero sí, sin, yo creo que sin duda los, los que hemos decidido emprender tenemos este espíritu de querer ayudar, muy empatado con el tema del dinero, tal vez. Yo creo que eh, puede ser hasta prioritario el tema de encontrar ayuda o de, de, de proporcionar ayuda a otros directores, a otros empresarios, cada quien en su cancha, ¿no? El médico sí, claro. en generar salud, el contador a lo mejor en entregar buenas cuentas y declaraciones y los abogados como tú en ayudar a resolver este tipo de problemáticas ya un poco más, más complejas y así cada quien, ¿no? En su cancha. Pero yo creo que muchos muchos tienen o tenemos ese interés de, de generar una ayuda fidedigna.
1: Sí, así es. En nuestro caso, efectivamente, tal cual como lo dices, nos ha pasado. Nos Super. gusta ayudar a la gente y yo creo que la vida te lo prema, premiará en algún momento. Sí.
0: Con dinero. Sí, Más Esperemos. con recompensas de otro ¿Sí? tipo también por, sí, sí, por sí. generar ese beneficio. Alma, espero que me digas que no le vas a los pumas, pero estoy leyendo <risa> por acá que eres abogada. Eh, egresada de la Facultad de Derecho Justamente de, lo, de la UNAM Por eso digo que espero no le vayas a los Pumas le voy a la América y lo digo abiertamente Y aparte tienes una especialidad en Derecho Fiscal Por la División de Estudios de posgrado De la misma facultad y una maestría Esa reciente, ¿no? Tiene poquito la maestría sí. en Derecho Fiscal Y Administrativo en el Centro Universitario De Estudios Jurídicos o sea Abogada 100% Abogada
1: 100% y actualmente Estudiando Contabilidad
0: Wow esa Entonces, no me la sabía.
1: Sí me gusta prepararme para pues, poder ayudar con, con mis conocimientos y qué mejor estarse capacitando constantemente
0: Y, y además lo que está estudiando de cuenta 100% complementario ¿no? Al, es correcto. Al tema al tema de legal fiscal 100% no
1: Sí así es esa ¿Qué? es la idea el complementar esas dos carreras para poder seguir ayudando a los empresarios a los contribuyentes.
0: ¡Qué padre! Oye, cuéntame el chisme, ¿qué significa ERF? Nunca he sabido y nunca te había preguntado eso, ¿eh? Corporativo Fiscal ERF, de ahí eres socia.
1: Así es, ERF es el nombre de mi socio, que es Eric Rivera Flores, eh, fue una historia muy este, muy chistosa porque él ya había iniciado este proyecto, y él okay. prácticamente es el socio fundador,
0: fundador. Uh -huh.
1: nos conocimos estudiando la maestría, y fue ahí donde pues, empezamos a, a hacer sinergia. Me invitó a este proyecto, yo temerosa, y le decía, no, ¿cómo crees? este Yo eh, trabajo, soy litigante y tengo la camisa puesta en, en la empresa o en el despacho donde antes trabajaba. ¿no? Sin embargo, pues él hizo la labor de convencimiento y estar ahí, y, pues, sí, efectivamente pudimos hacer sinergia y hasta la fecha, pues, estamos trabajando juntos, hemos crecido, lo considero así, este, no ha sido fácil, efectivamente, él tenía todo, tiene todo el campo de la autoridad, él ha trabajado uh -huh. eh, siempre en el sector, este, público como autoridad, pero le hacía falta ese tema de, de litigio, ¿no?, entonces me dijo, oye, yo creo que lo podemos complementar muy bien. Entonces ayúdame, súmate a este proyecto. Y efectivamente me sumé a este proyecto y él nos saqué.
0: ¿Cuánto llevas ya en, en el despacho? Tres años. Tres años, ya. Tres un, años. Un buen rato, ¿no?
1: Ya, ya, ya.
0: Oye, ¿y qué tal? ¿Qué, qué, qué tal? Te ha, ¿Cómo has sentido estos tres años eh, como emprendedora?
1: Pues al principio sí fue este, de miedo, de temor, porque... Fue incluso durante la pandemia okay. Fue durante la pandemia Entonces este Dije, ¿qué vamos a hacer Aquí? Pero Dije, muévete Entonces yo creo que también la pandemia fue un, un, Una gran enseñanza en decir Oye, ¿sabes qué? O te quedas uh -huh. O sigues Y así fue Super. Fue un crecimiento Un desarrollo y la verdad Todos los días aprendo cada día Más, más, más
0: Qué padre. Oye, ya casi estamos en la recta final, Alma, pero dime, ¿qué, ¿qué consejo le darías a otros emprendedores? ¿Qué le dirías a otros emprendedores?
1: Que tengan dentro de su equipo a un experto como es un abogado fiscalista okay. para la toma de decisiones. Que no le tengan miedo al hecho de decir, oye, si es que es caro eh, o me va a co costar tener uh -huh. ese gasto dentro de, de la planilla pero no, yo creo que es más caro el hecho de no contar con ese experto que te puede sumar, lejos de restar, te va a poder sumar.
0: Sí, las consecuencias económicas de no tenerlo están, pueden ser muy, muy altas, no muy agresivas, estos bloqueos que platicábamos, en fin. Oye, Exacto. y de emprendedor emprendedor, ¿qué le dirías? A otro emprendedor, no a alguien que busque un servicio fiscal. De emprendedor emprendedor.
1: De emprendedor a emprendedor. Échale una
0: neta a otro emprendedor.
1: Pues a seguir a no rendirnos, que todos los días tenemos que aprender, que todos los días es una lucha constante, pero que sí se puede, sí se puede emprender y que dejemos al lado los miedos, los temores.
0: Súper. Recién también escuchaba a alguien que, que decía que, que si tú no te estás dando la posibilidad de aprender tú como, como empre, emprendedor más cosas eh, para tu negocio, probablemente estés por un mal camino. Y también así traduzco un poquito lo que estás diciendo, el seguir aprendiendo y aprendiendo, ya sea con modelos eh, académicos como tú que ahora estás haciendo un trabajo complementario en la parte contable o con un tema de experiencias, no de, de, de meterte en círculos de, de empresarios o con relacionamientos o con lo que quieras, pero que al final te permitan un aprendizaje y un crecimiento como... Como emprendedor eso me parece que es fundamental. Incluso esta persona decía que si ya no estás aprendiendo nada, seguramente tu negocio puede estar eh, eh, ya, ya en picada y ya con un camino complicado porque tú mismo ya no te estás desarrollando. Hacia permitiendo, otras cosas. ¿no? Así es. Qué padre. Oye, ¿cómo te ha ido en People and Business? Cuéntanos.
1: Muy bien. Eh, creo, yo. Bueno, no creo. Lo borramos. He encontrado una familia dentro de la comunidad ah. porque somos una comunidad. Siempre he encontrado esa labor de ayuda, de sumar, eh, la energía es muy sana, entonces esa convivencia de que todos queremos sumarle al otro empresario. A lo mejor a alguien le duele X tema, pero vamos, vamos todos juntos para que salga de ese problema o, lo, o tenga otro conocimiento, o tenga otra experiencia, entonces eso es lo que me gusta, que siempre sumamos, nunca restamos.
0: Qué padre. Te voy a confesar algo, Alma. Te voy a, no a confesar, a compartir. Hace poco alguien me decía, oye, yo, yo soy el fundador de este, de este proyecto, como todo mundo sabe. Y me decían, oye, ¿pero de verdad todo mundo quiere ayudar? Y le dije, sí, la neta es que sí. Y sí, con mucho orgullo de, de poder di dirigir esta comunidad, digo que sí porque lo que creo, Alma, es que como, como somos muchos más los que estamos aquí en la comunidad queriendo generar este, este valor de compartir, de conectar las experiencias, de ayudarnos de una manera muy práctica, el que entra People and Business y no comulga con esta creencia, solito se va. El que se siente medio Superman, el que siente que se la sabe de todas, todas, solito termina yéndose. Porque también bien lo dijiste, somos somos como una familia, yo le he llamado una tribu, porque porque sí de verdad estamos todos dispuestos a ayudarnos. Yo a ti te he pedido que vengas a reuniones de consejo para ayudar a otros directores. Hemos traído otros directores para para ayudarte contigo, hemos tenido reuniones de seguimiento muy puntual para ver qué, qué necesitas. Te preguntamos en todo momento, oye, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué más hay sí. por ahí pendiente? Y, y quien no cree en esto, quien no comulgue con esto, pues solito, solito se va desmarcando, Alma. ¿Algún claro. comentario de cierre que nos quieras hacer?
1: Pues agradecida, agradecida por la invitación. Muy contenta de haber vivido esta experiencia contigo y solo eso.
0: Qué padre, gracias. Gracias por estar en, en People and Business. Te reitero y te lo digo ahora de frente, Clarito Alma. Siempre, siempre que estás eh, en un consejo, siempre eh, aportas, siempre sumas. Siempre te veo con esa disposición de querer compartir, justo lo que estamos platicando ahora, tu conocimiento sin ninguna reserva y eso está padrísimo, porque yo creo que es la forma en la que las pymes nos podemos ayudar de manera sensata, ayudarnos a resolver temas que están en los conocimientos de otro director y que nosotros no podemos ser expertos en todo, así como tú tienes esta especialidad, eh, habrá cosas en las que a lo mejor tú no eres experta y para eso está la comunidad en que te Ayudar y lo vamos a hacer Alma, así que de verdad muy muy agradecido y personalmente también hemos tenido ahí ya momentos de charlas muy padres claro. y muy, 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 este, eh, muy interesantes también para temas de desarrollo personal que al final tiene que ver con el desarrollo de una comunidad Alma te quiero agradecer mucho gracias por estar aquí en este espacio y agradecer a toda la comunidad que nos esté escuchando también eh, que nos sigan en Spotify en este espacio que se llama Conectamos Experiencias Empresariales de People and Business, así búsquenos Conectamos Experiencias Empresariales e invitarlos a todos los espacios que tenemos el principal, el de consejo directivo que es donde más nos hemos especializado que es lo que más nos gusta hacer que es compartir y conectar estas vivencias de directores de unos a otros los webinars que tenemos las, el, el área de mentoring con la Universidad de Anahuac eh, el, el área que ya no le llamamos ahora de networking, <risa> ahora se llama comunidad interactiva de vinculación empresarial, donde también queremos hacer más cosas que solo networking, ayudar a los directores a que tengan también un desarrollo Alma, ¿sí? Alma Jiménez, socia directora de corporativo fiscal ERF un saludo Eric por cierto también y gracias a ti por estar en este espacio Alma
1: no, al contrario, gracias a ustedes.
0: Gracias, hasta la próxima. Síganos, por favor, ahí en Spotify, cómo conectamos experiencias empresariales. Soy Udiel Guerrero, socio director de People and Business. Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos Experiencias Empresariales.